0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco, a gente vem passando por tantas mudanças né, no tempo das questões ambientais, que minha pergunta é, já há algum indício de que esse lanina pode ser um dos mais fortes dos últimos anos? É, eles estão analisando, né? Aí vamos dar uma, diferenciar um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, o é o ninho e laninha, né? O El Ninho é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, principalmente equatorial, né? Aquela região mais central. Isso vai gerar uma evaporação maior da água e formação de nuvens de chuva acima do padrão. No Brasil, o El Ninho, que é o momento é planinha, ele reduz chuva no norte, ele provoca seca no nordeste, Chove muito no centro-oeste. É o Ninho, né? É o Ninho. No sudeste, é médio, aumento moderado de chuvas. No sul, abundante. O que está acontecendo? Nós estamos no Laninha. Laninha já é resfriamento da parte superficial das águas do Pacífico. Esquentou, é igual panela, né? Você está fervendo uma água, evapora, né? Forma nuvens. Esfriou vai diminuir a evaporação. Então, diminui também, é, de certa forma, o carreamento e formação de nuvens. E, devido à questão dos ventos extremamente fortes, bem acima do normal nessa região do Pacífico, Larminha. Então, resfria a parte superficial do Pacífico, devido aos ventos extremamente fortes, né? vai provocar intensas chuvas na Indonésia e Austrália, mas no Brasil alterou completamente o clima, né? Você viu o que ocorreu no Centro-Oeste, não é, Fernanda? Exatamente. A seca no Centro-Oeste, queimada no Cerrado, queimadas no Pantanal, que foi histórico. Por quê? A seca, de certa forma, aumenta a quantidade de massa seca de vegetação, e essa vegetação se tem a cultura do fogo ainda no Brasil, que é lamentável. Inclusive, tem a legislação que permite aquele incêndio moderado, a gente sabe que não é moderado, colocam um fogo naquela massa seca, naquele capim seco, e acaba espalhando né, por toda a vegetação de Pantanal. Então, Pantanal, nós perdemos aí é, milhares de hectares, que vão fazer muita falta, porque a floresta tem uma função como esponja, né? ela armazena água, ela armazena água e tem a questão turística, tem a questão das espécies né, que vivem naquela região que sofreram bastante. Todo mundo viu né? onças, queimadas, animais, né? em geral, é, que, de certa forma, desapareceram daquela região. E vai refletir no turismo. Então, ó, no centro-oeste, com laninha, é, vem a estiagem, queimadas no Pantanal. No nordeste, a chuva acima da média principalmente no litoral, do nordeste, né? No norte vem o um aumento das uhum. Marco. Bom, a gente ah, perdeu de... o Marco aqui. Marco, dezembro. voltamos. E Marco, vamos voltando ah, tá. aqui. No norte, a gente tem no um crescimento com chuva. Um aumento das chuvas aqui, daqui para frente, tá? Até e no final... sudeste? É, no sudeste é, é normal. Chuva e temperatura não vai alterar muito com o Laninha, né? Centro-Oeste estiagem, no Sul estiagem que já está impactando, inclusive nas hidrelétricas, né? nos, na, nos reservatórios de águas hidrelétricas, na agricultura, estão prevendo aí aumento do preço do trigo, naquela região ainda produz, né? A região produtora de trigo do Brasil e outros, né? A região Sul é muito rica em soja, é, milho, trigo, arroz também, refletiu no preço do arroz, que além da, da seca, também exportamos mais do que deveríamos. Como o governo não fez um planejamento do estoque regulador, veio a inflação, que a gente nem esperava que fosse ocorrer, inflação dos alimentos. Né? E é no sul, então, estiagem, principalmente agora, vai até novembro, final de novembro. Então, nós temos ainda o mês todo de seca no sul tá? e as chuvas voltam agora para o centro-oeste, vai dando uma melhoradinha no final de novembro. Mas demorou muito, né, Fernanda, que as chuvas, geralmente a região amazônica, elas começam, a região amazônica e centro-oeste, que é norte e centro-oeste, elas começam a aumentar em setembro. Marco, então a, gente... a gente tem é, o mês de, tradicionalmente, de novembro e dezembro, né? é um mês em Sim. que o Espírito Santo recebe... Muita chuva. A gente já passou Muita por chuva. grandes enchentes, recentes, é, inclusive. Verdade. Com essas mudanças que você está explicando aqui agora, isso pode refletir em aumento de chuvas para o Espírito Santo? A gente pode é. correr o risco de enchentes também? Os cientistas né? Eles falam o seguinte, na região sudeste ela vai manter uma normalidade. Mas a gente nunca sabe, né? Essa questão, tem a questão microclimática também. E como nós destruímos os ecossistemas, nós, de certa forma, é, atrapalhamos muito o ciclo da água, né, Fernando? Alteramos o ciclo da água. Porque quando você tem floresta nas margens dos rios, nos topos dos morros, você também tem boa infiltração da água que vai para o subsolo. Com o desmatamento, essa água chega muito rápido ao rio Chega, posteriormente vai invadir as cidades. A Calha do Rio não comporta todo esse volume de água na velocidade que chega e acaba transbordando, o que ocorreu com o Iconha, o ano passado, Alfredo Chaves, né? Aquela região sofreu muito ali com as chuvas. E olha que é uma região que ainda tem uma boa quantidade de floresta, hein? Você vê como é que o clima está alterado no planeta. E também, Fernanda, a questão da impermeabilização das cidades. Cidades estão impermeabilizadas com asfalto, com o concreto das construções. Nós precisamos refletir sobre a questão da mudança climática e o modo de vida. Né? As construções, a pavimentação das vias. Em Nova York eles estão fazendo agora os jardins de chuva. São jardins na beirada das calçadas para a captação da chuva, da água que está nas vias. Em vez dela ir só para a rede de drenagem, ela acaba entrando, irrigando e infiltrando no solo. Você vê, é um problema sério. As cidades não estão preparadas, não é nem caso de Vitória. Vitória, nós temos aí quase 50% de área verde. É uma das maiores do Brasil né, em áreas verdes e proporcional à população. Então é bacana demais, mas mesmo assim tem problema. Nós temos um problema Sim. ali, perto da gruta da onça, é uma área de drenagem muito forte, né? Então houve agora um probleminha de uma casa lá que algumas pedras rolaram. Não é uma coisa, não foi uma coisa grave, mas as cidades precisam se preparar para as mudanças climáticas, melhorar a drenagem, melhorar a parte de reflorestamento de encostas fazer a limpeza das galerias e canais já programada na prefeitura no período de inverno, preparar essas galerias para receber grandes volumes de chuva, grandes volumes de água no verão, primavera-verão, principalmente no verão, não é, Fernanda? A gente é precisa sim. programar. Tem saída? Tem saída. Tem tecnologia para isso? Tem. E precisamos recuperar as nossas margens de rios, as encostas nascentes, com vegetação, né? É muito importante. Marco, muito obrigada, viu? Até quarta que vem. Eu que agradeço. Fernanda, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.